Estamos ahí en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Quiero hablar acerca de los resultados de la gracia de Dios. Gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios. Nosotros que pues manejamos el español, ¿verdad? Gracia y decimos gracias. Porque alguien te hizo un favor. Entonces tú das las gracias. Eh, entonces no necesitamos mucha explicación de la definición. Es que Dios nos hizo un favor a nosotros que no merecíamos. Y eso derramó el favor o la gracia de Dios sobre nosotros. Eh, Pablo escribe esta carta a uno de sus pastores que estaba en Creta, llamado Tito. Y la iglesia estaba apenas comenzando, estaba en sus primeros días. Y hermano, había distorsión de las enseñanzas muchas veces, no de los apóstoles, pero de otros que enseñaban o distorsionaban las verdades que Cristo y los apóstoles estaban enseñando. Por eso ellos mandan estas cartas para animar a los pastores, explicarles cómo debería de ser el asunto. Y eran pleitos grandes. Ahora, no estamos, hermanos, lejos de eso hoy en día. Usted va a cualquier parte, a cualquier ciudad, y hay un montón de iglesias. Y yo no voy a decir que nosotros somos la iglesia verdadera, pero le voy a decir, hay muchas iglesias que tienen muchas malas enseñanzas. Y hemos, nosotros de enseñar la sana doctrina. Y cada vez que enseñamos la sana doctrina... Sacudimos el árbol, movemos las aguas y alguien se va a molestar Ahora quiero reportar que por la gracia de Dios todavía hay muchos que han permanecido fieles a la sana doctrina Nosotros somos una iglesia bautista, pero no solamente una iglesia bautista, pero una iglesia bautista fundamental Y eso qué quiere decir una iglesia bautista bíblica, por eso así, así le pusimos el nombre Iglesia bautista bíblica somos bautistas porque pues tenemos los distintivos bautistas y bíblica Porque la Biblia es la única base para la fe y nuestra práctica Entonces ese nombre sí nos describe Pero no nos hace que somos los únicos Habrán otros grupos que tal vez no lleven ese nombre Que todavía son fieles a la Biblia y a la palabra de Dios ¿Verdad? Entonces el nombre nomás nos identifica Pero no nos equivoquemos La iglesia verdadera son aquellos que hemos puesto nuestra fe total y completamente en el Señor Jesucristo no le agregamos más ni le quitamos Cristo el único camino hacia la salvación no por obras para que nadie se gloríe pues es un don de Dios es un regalo de Dios están conmigo hermanos pero mira aquí trataban de solucionar un problema le dice Pablo porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres no, la salvación no es solamente para un grupo de hombres, es para todos los hombres. Eh, yo soy muy, ¿cómo le diría? Cuidadoso cuando viene algún misionero y dice, yo soy llamado a este grupo. ¡Qué bueno! Soy llamado a este grupo, ¡qué bueno! Quizás tienes un llamado especial, pero no me vengas a decir que solamente a ellos hay que ganarlos. Porque la palabra de Dios es bien clara, el evangelio es para todos. Eh, cuando dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio y ganar a todas las naciones, ¿verdad? Estoy parafraseando, está hablando a todos los grupos étnicos, todas las naciones, todos los grupos, todas las lenguas. Dios no hace acepción de personas. Por algo estaba diciendo Pablo y se me imagina a mí que algunos andaban ganando solamente judíos. Y Pablo dice, no, la gracia de Dios se manifestó, ¿para qué? Todos los 
hombres. Acuérdense que Pedro fue llamado a alcanzar a los gentiles, eh, a, a los gentiles y él no fue a los gentiles, se quedó con los judíos. Dios le enseñó una visión, le dijo que no hiciera excepción de personas, eh, quiso alcanzarlos, pero cuando venían los judíos eh, se apartaba de los gentiles y Pablo lo reprende porque dice que era digno de ser reprendido porque era una hipocresía. Lea el libro de Gálatas usted después detenidamente. Entonces Dios, como un abortivo, llama a Pablo y Pablo, que era hebreo de hebreos, que era pesado en el judaísmo y era religioso máximo. Era una eminencia, hermanos. Y ese Dios lo llama para los gentiles. Y él se avienta a ganar a los gentiles y por eso él es bien fuerte en decir que el Evangelio y la gracia de Dios se manifestó a todos. Amén. Así que, hermanos, no importa de qué nacionalidad sea usted, qué color sea usted, de qué tamaño sea usted, dele gracias a Dios que el Evangelio es para todos nosotros. Y debemos estar preocupados de alcanzar a todos. Amén Ahí le va otra Como creemos eso Nosotros como iglesia hispana Cuando damos a las misiones Si ustedes se han dado cuenta Ayudamos a un norteamericanos Que van a países que no son hispanos También es algo que yo he visto malamente Muchas iglesias hispanas Solo ayudan a misioneros hispanos Que van a alcanzar hispanos Estamos mal tenemos que ayudar a cualquier misionero que vaya a alcanzar a diferentes naciones. Por eso cuando instituimos nuestro programa misionero, o sea, ¿qué les dije yo? No nos vamos a basar si los misioneros son de México, de El Salvador, son americanos, son chinos. No, ¿a qué países van? Y vamos a diversificar, no por nacionalidad del, de, del, del misionero, sino por los países que van. Y cuando yo encuentro a alguien de un país que no apoyamos, trato de meterlo. ¿Por qué? Porque estoy interesado. ¿Están conmigo, hermanos? En, en, en que hagamos nuestra parte, aunque sea pequeña. En alcanzar al mundo Amén hermanos Yo le hago una pregunta Está usted dando a las misiones Porque usted está fallando en esto Porque Dios quiere que alcancemos a todos los hombres Para que sean salvos Enseñándonos versículo 12 Que renunciando a qué, hermanos A la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo, en esta era, en esta época ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente Hermanos, Dios quiere que usted viva de esta manera. Ya hablamos lo que el otro día tuvimos un estudio el jueves, ¿se acuerdan? Debemos de vivir sobriamente, seriamente, dignamente, justa y piadosamente, poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Versículo 13, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, lo único que esperamos es la manifestación de Cristo cuando venga a recoger a su iglesia. Un día, hermano, en un abrir y cerrar de ojos sonará la, gran, la trompeta. Y si usted está en Cristo, será arrebatado en las nubes y iremos a la presencia del Señor. Y va a suceder en cualquier momento. ¿eh? Y por eso dice, vive de esta manera, aguardando que un día Cristo viene otra vez. Esa es la esperanza que tenemos. Y Él habla de eso. Porque, hermanos, ya algunos ya empezaban a dudar que si era verdad que Cristo iba a venir otra vez. ¿Sí? Es que ellos pensaron que, aunque creían que la venida era inminente, pensaban que iba a ser ya. Que, que murió, fue sepultado, resucitó, se fue al cielo y que ya venía. Hermano, ha tardado más de dos mil años. Y yo he oído predicadores en, en la televisión, en el internet, que se mofan y se burlan de que, que no es cierto la segunda venida de Cristo. Que los predicadores lo hemos usado para mantener a la iglesia así como sometida y sumergida. Que estén preparados porque, y hasta se han burlado. No hermanos, Cristo viene otra vez. Recuerda que un día para el Señor es como mil años y mil años es como un día. 
A lo mejor han pasado dos mil años y Dios dice, para mí solo han pasado dos días. Pero viene el tercer día. Y dice Pablo, no se dejen llevar por estos que ponen y cuestionan que Cristo viene otra vez. Es verdad que Cristo viene otra vez. Tú vives de esta manera creyendo que Cristo viene pronto. Amén. Sigue adelante. Hoy oh, a propósito. Ahorita vamos a hablar un rato de esto, pero dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo no anda defendiendo ni, 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 ni tratando de explicar que Cristo es Dios, lo declara. ¡Pum! Algunos quieren argumentar y que peleemos. Hermano, hay que creer lo que creemos, declarémoslo y sigamos nuestro camino esperando la venida de Cristo. No tenemos tiempo a andar argumentando. Lo que yo estoy haciendo ahorita no es argumentando con los otros grupos. Estoy enseñando a ustedes que no vayan a ser presa de estos grupos. La escritura es clara. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. ¿Y qué? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Empieza con la gracia. Eres salvo por gracia. No hay excepción de personas, pero un momento también Dios hizo de ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. No está peleada la gracia con las buenas obras. Hoy en día algunos eh, quieren hablar de nosotros que insistimos en la santidad y que debemos de ser puros delante del Señor, que estamos insistiendo en la ley y en las obras. No, hermanos, la salvación es por fe, por gracia, favor inmerecido, por la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, somos llamados a vivir en santidad. Hermanos, no se engañe. No se engañe, en el sentido que oh, el pastor no sabe, el pastor no se da cuenta, no importa que yo sepa o no me dé cuenta. No eres libre de hacer lo que te da la gana, porque estás hermano en las manos del Señor y no es ley. Es que le pertenecemos a Él. Y ella nos redimió, nos libró de esas cadenas del pecado. Algunos no entienden eso, es bien sencillo. Antes cuando estabas esclavizado al pecado... El diablo decía, salta y tú le preguntabas, ¿qué tan alto? Ahora que estamos en la libertad en Cristo, el diablo me dice a mí, salta. Y yo le digo, ¿y por qué? No te tengo que hacer caso. ¿Por qué le hacen caso al diablo y no le hacen caso a Cristo? ¿Por qué quieren hacer las cosas del mundo y no quieren hacer las cosas de Dios? ¿Por qué al hacer las cosas del mundo no te sientes amarrado? Pero cuando quieres hacer las cosas de Dios, sientes que te están amarrando. Hay un problema, ¿sabes dónde está el problema? En el corazón. Pero bueno. Eso quedó claro ahí. Y después le dice, esto habla, exhorta y qué? Y reprende. Y le dice con toda autoridad, nadie te menosprecie. Porque Pablo sabía que le iban a hacer trizas. Pobre Tito, lo iban a agarrar y le iban a querer menospreciar. Y él dice, no, 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 no. Tú habla, exhorta y reprende. Y no te les rajes a estos falsos profetas con toda autoridad, porque así es. ¿Alguien está aquí? Y hermano, nosotros no vamos a andar peleando, pero tampoco te andes disculpando de lo que la Biblia enseña. Y mínimo, si no ando peleando, por lo menos lo voy a vivir, lo voy a creer yo. La mejor manera de contrarrestar la mentira es ganando gente para Cristo y enseñándoles la sana doctrina. Aquí se estaban poniendo, estableciéndose normas, estructurando la iglesia. No existía como la conocemos hoy en día todavía. Tenía todos los elementos, pero era una iglesia eh, eh, nueva. Eran recién convertidos. Se estaba estableciendo la sana doctrina. Y hermano, hoy en día pasa igual. El problema es que ahora los que tenemos sana doctrina, vamos detrás de los que no tienen 
No tienen sana doctrina Porque estamos Siendo atacados Cada minuto, cada segundo hermanos En el internet hay toda clase de maestros Toda clase de aberraciones Y algunos ya no leen la Biblia Sino que escuchan el nuevo video de fulano de tal Y aunque nosotros tenemos presencia En Youtube Eso no es la autoridad Esta es la autoridad Nunca vaya a decir, no, es que fulano dijo ahí, no, no importa lo que dijo fulano, ve lo que dice la Biblia. Examínalo todo. Si sí, en este tiempo se estaba estructurando todo, no había una Biblia, pero ahora es un pecado cuando tenemos la Biblia. No, no hay nueva revelación, todo lo que iba a ser revelado ya fue revelado. Bueno, como dije que me iba a portar bien. Quiero que ver, lo que yo quería explicar es el contexto donde se dice... Lo que Pablo dijo que yo quiero compartir con ustedes Porque si no, no lo apreciamos Pero cuando lo vemos en el contexto que se dijo Decimos wow, entonces esto es importante Entonces mire, yo le voy a dar cuatro resultados De la gracia de Dios El primero es la salvación del alma Ya lo hablamos, dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvación a todos los hombres La gracia de Dios que se ha manifestado Trae varias Consecuencias notables para quienes la reciben Pablo menciona algunos de estos resultados Con el fin de motivarnos hermano Óigame a responder en gratitud A tan provisora gracia de Dios El primer resultado de la gracia de Dios Y la base de los demás resultados de, Es la salvación Porque si no estás seguro de tu salvación del alma No puedes crecer en las demás virtudes de la vida cristiana de lo primero que hay que estar seguro es que cuando tú mueras Estás seguro 100% que cuando mueras vas a ir al cielo con Dios Esa salvación no es a base de leyes ni de obras Sino a base de la muerte de Cristo Es por la fe en esta provisión de la gracia de Dios Que somos salvos Efesios 2.9, véalo ahí hacia atrás Unas cuantas hojas hacia atrás Efesios 2.8 dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Esto no es de vosotros pues es un don de Dios Versículo 9 leámoslo juntos No por obras para que nadie se gloríe Hermano Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo Yo le hago una pregunta ¿Está usted 100% seguro de la salvación de su alma? Pero no porque nomás lo dice así de labios Está 100% porque puso su fe total, completa En los méritos, en la persona, en el sacrificio de Cristo Jesús Si no estás seguro de eso no puedes edificar tu vida cristiana ¿Alguien está conmigo? Entonces el primer resultado primordial de la gracia Es la salvación del alma Pero sobre esta base vamos al número dos La glorificación ¿Qué es la glorificación? Versículo 13 Aguardando dice La esperanza bienaventurada Y la manifestación ¿Qué? Gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Le voy a decir ¿Por qué la glorificación? Porque cuando veamos A nuestro Señor Jesucristo Nuestros cuerpos Van a estar glorificados Ahora un simple y sencillo Pecador como usted Y como yo Me incluyo Amén ¿Cómo puede pensar oh, Yo seré glorificado? Bueno, usted no, pero por la gracia de Dios sí seremos glorificados Es que nosotros miramos nuestras faltas 
Pero Dios ya ve en nosotros no la falta Sino que ve la preciosa sangre de Cristo Jesús Y que nos ve limpios hermanos De toda culpa del pecado La gran culminación del plan de Dios En la historia de la raza humana Se realizará cuando Cristo venga de nuevo a la tierra En su segunda venida Esa segunda venida es la base De la esperanza del cristiano por la gracia de Dios nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Enseña la palabra de Dios. Vea Colosenses 3.4. Se lo voy a dar los textos porque es una gran declaración. Necesita ser documentada con la palabra de Dios. Amén. Colosenses 3.4. Cuando Cristo nuestra vida que haga se manifieste. Entonces vosotros también seréis, seréis manifestados con Él ¿En qué hermanos? En gloria Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 Hacia atrás Ahí estamos Filipenses 3.20 ¿Estamos ahí? Léalo Mas nuestra ciudadanía está donde? En los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo O sea Pablo está diciendo Nuestra ciudadanía está en el cielo y estamos esperando del cielo que venga el Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a venir Cristo? Glorificado. Y en Colosenses que dice, estaremos con Él habiendo sido ¿qué? Glorificados. ¿Alguien está conmigo? El versículo 21 dice, ahí Filipenses 3.21. El cual, léalo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, no, no dice, no será en su poder, será en el poder de Él. Entonces la gracia, hermanos, es que usted y yo, por fe, ya estamos glorificados. Amén. Primera de Juan 3.2. Quiero evitar hacer tanto comentario y enseñarle algunos versículos. Primera de Juan 3.2. Dice, amados, ahora somos que... Hijo de Dios y aún no se ha manifestado que lo que hemos de ser Pero mire Pablo lo que eh, eh, Juan lo que dice pero sabemos que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es Qué bendición hermano Usted y yo vamos a ver cara a cara al Señor Jesucristo eso a mí me maravilla porque tenemos en, por historia y cosas que ni son bíblicas La foto de Cristo, no sabemos cómo es hermano Pero yo me lo puedo pensar nomás, imagínense que será glorificado Dios mismo hecho carne con un cuerpo glorificado y nosotros seremos como Él Y le veremos cara a cara, dice y eso que dice ya somos hijos de Dios Y no se ha manifestado lo que hemos de ser Entonces yo le hago una pregunta aquí, vale la pena Si somos hijos de Dios, ¿por qué andamos como hijos del diablo? Si dice Juan que ya somos hijos de Dios ¿Por qué andamos todavía viviendo como hijos del diablo? Oh, algún predicador modernista liberal decía Mira lo que acaba de decir Eso es ofensivo Sí lo es Por eso que el pueblo de Dios anda mundanamente sin poder Sin impactar este mundo Porque nos hemos alejado hermanos de las verdades bíblicas Es que queremos Impactar al mundo Dios no te mandó a impactar al mundo Dios te mandó a ganar a este mundo perdido para Cristo Y nos dejó claramente que el Evangelio es el poder de Dios para salvación Nos dicen que si predicamos así, que si predicamos así Que la iglesia no va a crecer No, las iglesias que predican la palabra y predican a Cristo Están creciendo hermanos Perdóneme pero están creciendo 
Y hay algunas excepciones de algunas iglesias grandes, mega iglesias, pero son una excepción que ni impactan, ni siquiera hacen una mella al pecado que existe en esta nación. Estados Unidos tiene mucha mega iglesia, pero ¿por qué este país se está yendo a la deriva? Pecado como no más, homosexualismo, lesbianismo, mundanalidad, carnalidad. Falta de amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, falta de respeto. Hermano, este es un caos. ¿Y dónde están estas mega iglesias? ¿Qué pasó con las iglesias que predicaban a Cristo, predicaban su palabra? ¿Qué pasó con los cristianos que, que era, vivían en santidad y creaban hijos para la gloria de Dios? Ahora somos en extinción, dicen ellos, somos un fenómeno. Pero gloria a Dios porque todavía hay, todavía hay millones en los Estados Unidos de cristianos que no han doblado rodillas ante Baal. Y seguimos predicando la palabra. Oh, dicen ustedes, son legalistas. No, somos cristianos que creemos en la gracia de Dios. No somos legalistas. La Biblia no enseña el legalismo ya. La Biblia enseña la gracia de Dios, pero la gracia de Dios también dice, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios. Y que por fe ya tenemos un cuerpo glorificado. ¿Alguien está aquí? Primera de Juan, leímos ahí 3.2, pero ve el 3. ¿Está conmigo todavía? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En él, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, se purifica a sí mismo, así como él es que puro. Yo no sé dónde está el gran problema y la gran controversia. No sé cuál es el gran problema y la gran controversia que quieren vivir como les da la gana. Pero no son honestos. Ellos no dicen, yo quiero vivir como me da la gana. Y a mí que me importa la Biblia, a mí que me importa la santidad, a mí que me importa el Espíritu Santo, quiero vivir como yo quiero. Aquí dice que es el, si somos hijos de Dios, si somos el pueblo de Dios, óigame, entonces, y tenemos esta esperanza, uno se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Hermano, mire, si yo dejara de predicar lo que estoy predicando, usted debería purificarse. Qué triste es que cuando más los pastores medio cambian y medio ya no predican, ya todo el mundo se hace mundano. ¿Y dónde están sus propias convicciones? ¿Que no es usted cristiano? ¿Que no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué se andan escondiendo que para que el pastor no se dé cuenta? ¿Le tienen temor más al pastor que a Dios? ¿Es cierto que es hijo de Dios? ¿O es hijo del diablo? Porque piensas como hijo del diablo, te comportas como hijo del diablo, caminas como hijo del diablo. Y piensas como hijo del diablo Pastor que no iba a hablar de la gracia Si sí, la gracia que salva La gracia que glorifica Y Pablo su argumento es Que si estás en la gracia que salva Y en la gracia que glorifica Entonces compórtate como es digno del Señor Eso es lo único que está diciendo Y hermano no, no contradice ni a Cristo Porque Cristo dijo por sus frutos Los conoceréis Por sus frutos no hay, no hay pierde no hay, Aquí no hay interpretación Por su fruto los conoceréis Hello No te hace más salvo que el otro Pero por lo menos te hace un cristiano Que está viviendo bajo esta gracia ¿Cuál gracia? La gracia de vivir Sin la esclavitud Y amarrados por el pecado No es que seas perfecto Por eso es la gracia de Dios Y Yo no voy a convencer a toda la gente Que quiere usar todos estos versículos para ir como les da la gana. Estoy enseñándole a usted para que no sean bobos. Para que no te dejes decir, ah, oh, pero, pero este es cristiano y fuma marihuana y es cristiano. Andaba yo 
antes del día del amigo andábamos repartiendo volantes y, y creo que les conté esto también, no sé si a este grupo o a cual grupo, pero eh, andábamos repartiendo volantes y le, di, eh, le dije, mire, le hago una invitación para la iglesia y entonces el, la persona como que había salido de su apartamento para echarse un cigarro y estaba, mire, le hago una invitación para, para la iglesia, aleluya, aleluya, dijo. Y me dijo un nombre y, y, y yo le dije, no, no soy esa persona. Ah, yo pensé que era el pastor fulano. Y le digo, y, y entonces yo le, yo soy malo, ¿verdad? Le digo, entonces, ¿usted va a una iglesia, usted es cristiano? Sí, claro, me dice. Sí, son cristianos modernos. Y mire, usted dirá, pastor, ¿lo va a condenar porque estaba fumando? No, pero, perdóneme, pero es in, in, eh, como que no, no, no va, eh, perdóneme. Pero yo dije que soy bautista fundamental, bíblico. No va conmigo que estés fumando, que estés viviendo como los demás. Y que de repente aquel te dice que es pastor. ¡Oh, aleluya! Te pones la máscara cristiana. Y espero que muchos de ustedes ingratos no vivan de esa manera. Déjeme decirles lo que eso quiere decir. ¿Están conmigo? Esto es profundo. Hipócrita. ¿Sabe lo que quiere decir aleluya? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, fumándote un cigarro. Obviamente estaba afuera porque tiene algún estándar en su mente que es malo fumar en la casa. Si no, ¿por qué está haciendo afuera? Posiblemente tenga una regla porque a lo mejor hay niños en la casa y qué bueno, no me malentiendan. O posiblemente si fuma dentro del apartamento lo corren. Y no tiene ningún empacho cumplir con esa regla de que si fuma ahí me corren. No voy a fumar ahí porque ahí está un, mi niño. O la vieja le dijo, si fumas aquí te me vas. No sé cuál fue la razón, pero estaba afuera. Quiere decir que tiene un, un, unos estándares. Pero no piensan jamás estos cristianitos. ¿Qué pensará Dios? Si es malo adentro y es malo para el dueño del apartamento y es malo para los niños, ¿no será malo para un testimonio? ¿O te importa un comino que eres cristiano? Pastor, ya no estamos bajo la ley. No, qué bendición que estamos bajo la gracia. Y fíjate que yo no fumo. Y tranquilo. Yo no tomo. No más agua, jugos. Pero no tomo licor. De verdad, aunque no lo creas. No fumo marihuana. No hago cocaína. Entonces, ¿usted qué hace? Venir a la iglesia. Me pongo high con el Señor. Amén. Me ahorita estando aquí arriba, hermano. Pues yo me, ya me di cuenta, pastor, que no anden sus cabales. Aquí, ahorita ando high, pero high en el Señor. Amén. Una muchacha me dijo, dijo, pastor, ese, yo le pregunté sobre alguien que se anda, si estaba trabajando y me dijo, sí, 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 está trabajando. Y dice, es que trabaja y vende mucha hierba de vida. Y le dijo, dile que tenga cuidado. Y me dice, ¿cuidado por qué? Pues si la van a agarrar y se anda vendiendo marihuana, hombre. Dice, pastor, marihuana, hierba de vida, Herbalife. No, le digo, en mi tiempo la hierba es otra cosa, le digo. Amén, hermano Murrieta. No se hagan. Por la gracia de Dios, eso éramos algunos de nosotros. 
Borrachos, drogadictos, mujeriegos. ¿Alguien está aquí? No se hagan los tontos. La gente piensa que usted y yo, que a usted le decimos, no tome, no fume marihuana, no beba licor. Ok. No, hermano, si esas cochinadas no sirven para nada. Pero la gente de afuera piensa que, que, que nosotros los obligamos a ustedes. Mire, yo tengo poco respeto si usted todavía se va a emborrachar. Es más, se la voy a dejar caer porque ya viene Navidad. Un pastor se enojó porque alguien dijo esto. Claro, usó otras palabras y yo creo que a eso se refería a él. Pero yo lo he usado y voy a usar palabras más, más, más este, educadas. Pero yo creo que las cervezas son los orines de Satanás. Son amargos, amarillos y espumosos. ¡Oh! Para cuando te lo estés tragando, te acuerdes del pastor parada. Me estoy tomando los orines de Satanás. Mira, se enojaron. Porque eso es lo que es. La cerveza vino del mismo infierno, hermanos. Alguno me va a reclamar, no, ¿cómo puede probar usted teológicamente que vino del infierno? No, pero te lo dejé caer. Y no te preocupa la teología, ¿sabes qué te preocupa? Porque te quiere seguir echando y que nadie te diga nada. ¿Y sabes qué dices? Tengo libertad en Cristo. Eres un tonto si usas la libertad para hacerte daño. ¿Cómo te va a ayudar la cerveza y el licor? Discúlpame. ¿Cómo le está yendo a tus riñones? ¿A tu hígado? ¿Ah? ¿A tu matrimonio? ¿Hello? ¿Eres mejor cristiano, mejor varón, mejor hombre de Dios, mejor mujer de Dios porque haces estas cosas? ¿Eres mejor ciudadano? ¿Tu cartera no es afectada? ¿So qué tiene de bueno eso? ¿Para qué lo defiendes? No defiendas una necedad. Por lo menos sé inteligente para admitir si es cierto está mal, pero estoy esclavizado, pastor, no puedo. Oh, no, a un alcohólico le cuesta decir que es alcohólico, porque que, no, yo no soy alcohólico, más todos los días tomo, pero no soy alcohólico. Pastor, ¿qué no iba a hablar de la gracia de Dios? Pues sí. Salvación, glorificación. Número tres. Bien bonito se siente de aquí para allá. ¿Cómo se siente de allá para acá? Número tres, redención. Regresemos a nuestro texto. Hoy sí tengo que ir más rápido porque ya... Bueno, bueno no sé qué va a pasar. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Ahí está la palabra. ¿Qué dice? Redimirnos de toda iniquidad. El tercer resultado de la gracia es la redención. Agarra esto. Al morir en la cruz, Cristo nos redimió. Esa es la palabra. Nos redimió de toda iniquidad. Esta obra se compara a la operación, oiga, del mercado de esclavos. Alguien podía, podía ir a un, a un mercado de esclavos en esa época para comprar una persona o un esclavo como siervo. Y Cristo nos encontró a nosotros en esclavitud del pecado, óigame. Y lo que hizo fue comprarnos para redimirnos. Y nos compró, y dice la palabra de Dios allá en Corintios, que nos compró y Cristo nos pagó con su propia, ¿qué? Sangre. De tal manera que usted y yo somos esclavos de Dios. Sí, hermano. Pastor, usted está hablando de la gracia, pero esas palabras son fuertes. Hermano, Cristo te compró con su propia sangre. Te redimió. 
O sea, no es que nomás vino, ok, te voy a dar la salvación, vámonos. No, 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 espérate, hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Morir en la cruz, derramar la sangre, sufrir a manos de pecadores. Ajá. Alguien me dijo a mí, ustedes predican una, un evangelio barato. Yo le digo, mira, apártate de mi presencia. El evangelio que predicamos nosotros es gratis. Pero es una blasfemia decir que es barato. El evangelio que nosotros predicamos costó mucho precio, costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y Él dice la Biblia que nos redimió. Éramos esclavos del pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, al encontrarnos ahí, Cristo pagó el precio con su propia sangre para librarnos. Nos sacó de la esclavitud y nos llevó a su casa para que le sirviéramos. Ahora somos parte de su familia, le pertenecemos a Él. Al mencionar nuestra redención, oiga, se usó la palabra para describir el pecado del cual Cristo nos libró. Ahí te entramos. Y se señala nuestra infracción de la ley. Era importante eso. Los falsos maestros de Creta, que estaban ahí con Tito, oiga, enseñaban una doctrina de salvación por la ley. Tito 1.10, fíjense. Tito 1.10, rapidito. Porque hay muchos que... Ah, Tito 1.10, porque hay muchos... Con tumaces, ¿qué más? Habladores de vanidades y ¿qué más? Engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea que, pam, pam, pam. Y son los de la circuncisión, ¿saben quiénes? Los judíos que andaban queriendo que los cristianos empezaran a judaizar. Versículo 14. No, no atendiendo a qué? A fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Que se apartan de qué? De la verdad. Pablo quiere que reconozcamos que al someternos a un sistema de leyes, nos encontraremos como esclavos de la transgresión de la ley. La salvación solo puede efectuarse por la gracia de Dios, quien nos redimió. Se pagó el precio, hermanos. El precio demandado, ese precio fue pagado. Número cuatro y último. ¿Están aquí? Recuerde, salvación, la base. Eso te, te, te dice que eres glorificado y después te, te dice que eres redimido. Y cuarto, hermanos, purificación. Purificación. Dice versículo 14, quien nos dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o se dio a sí mismo, perdón, para redimirnos de toda iniquidad y que purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios no solo afecta a nuestro pasado y futuro, no solo a... Efectúa nuestra salvación y nuestra glorificación También afecta nuestra vida Hoy hermanos Hoy El cuarto resultado de la gracia es la purificación Uno de los propósitos de Dios al manifestar su gracia Fue establecer para sí mismo Un nuevo pueblo Un pueblo suyo Él quiso tener un pueblo Oiga, celoso de buenas obras Así que por causa de su gracia sin ningún mérito de nuestra parte Agarre esto por favor Dios nos purificó y nos hizo esta clase de pueblo Voy a ir a do, dos textos ahí en el, en el Antiguo Testamento Si quieren lo oyen nomás se, A lo mejor se lo enseñan ahí Deuteronomio 7.6 Deuteronomio 7.6 Dice así Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo que Especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El 14, Deuteronomio 14, 2. Se lo leo. Deuteronomio 14, 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, 
tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo que único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya sé, ya pensaron aquellos liberales, pero eso es el Antiguo Testamento. Gracias. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2.9 ¿Estamos ahí? Ah, otra cosa de lo que nos están acusando ahora los que somos bíblicos es Es que ustedes manipulan a la gente, ¿sí? O sea que tú los manipulas para que anden en pecado Y nosotros los manipulamos para que vivan en santidad ¿Qué no está viendo los textos, querido hermano? ¿Es usted tan débil de mente que alguien necesita manipularlo? Yo no tengo que manipularlo, nomás tengo que enseñarle los textos Y usted va y estudie Gálatas, usted estudie Primera de Pedro Usted estudie Tito, usted estudie Corintios Va y estudie la palabra de Dios Primera de Pedro 2.9 Toda clase de aberraciones nos acusan con tal de que ustedes no escuchen lo que es la verdad Primera de Pedro 2.9, ¿están ahí? Mas vosotros, esto es el Nuevo Testamento ¿Estamos todos aquí? Cuando le digo, ah, es que eso es la ley del antiguo. No, aquí está el nuevo. Mas nosotros, vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. La gracia de Dios se manifestó para establecer en el mundo un grupo. Que busca en sus propias vidas la santidad. Que busca la justicia. Que simplemente quiere vivir para la gloria y la honra de Dios. Somos gente sencilla. No somos sectarios, fanáticos. No. Somos pecadores. Salvo por gracia. Y porque amamos a Dios, Él nos compró, Él nos redimió. Nos hizo un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo para glorificarle a Él. Le voy a ser honesto. Mire, le voy a ser honesto. Los incrédulos esperan que usted y yo seamos diferentes. Usted agarra al peor de los incrédulos. Al peor pecador de este mundo. Él le va a decir. Que si voy a la iglesia voy a tener que cambiar. Él no está pensando que soy un vil pecador y quiero ser salvo y ir al cielo y voy a seguir siendo un vil pecador. Él ya sabe que al venir a Cristo va a haber una diferencia. ¿Saben quiénes somos los onzos que andamos defendiendo vivir en el mundo? Los cristianos. O sea que tú quieres el pastel, partirlo y comértelo. Quiero ser salvo, quiero ir al cielo, pero quiero vivir como mundano, como hijo de Dios, como hijo del diablo. No se puede hermano Eres imposible Es imposible There's no way No hay manera O te declaras salvo o no eres salvo Pero si eres salvo por la gracia Estás glorificado, estás redimido Entonces purifícate Y purifícate a ti mismo Nadie te tiene que andar detrás de ti ¿Por qué predico estas cosas? Predicándole a un pueblo salvo Porque somos salvos No dejemos llevarnos por las corrientes de este mundo Te voy a decir por qué Porque tienes hijos Qué egoísta sería que tú fueras salvo Y no críes a tus hijos en la disciplina de amonestación del Señor 
¿Sabes por qué necesitas ser fiel al Señor en estas verdades que acabamos de predicar? No para que tú seas salvo, ya tú eres salvo, no seas egoísta. Dale la oportunidad que tus hijos sean salvos, dale la oportunidad que tus nietos sean salvos. Hoy en día, hermano, yo conozco pastores que se han hecho a la manera de sus hijos. Que tenían buenas convicciones. Los hijos llegaron a ser adolescentes, empezaron a tener 17, 18 años, se hicieron mundanos. ¿Y qué hizo el pastor? Me hago como él, para que no se mire mal. Y qué bueno, quizás el pastor es salvo, quizás el hijo es salvo, nomás que anda medio chueco. ¿Y qué pasa con los nietos? Y hemos visto, hermano, cómo se están perdiendo la siguiente generación. Por la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios, yo quiero ganar a mis hijos para Cristo. Y quiero ganar a mis nietos para Cristo. Pero si mis nietos no aprenden estas cosas, ¿qué le van a enseñar a los hijos de ellos? ¿Y usted no cree que el diablo tiene un plan? ¿Mm? Espero que aquellos de nosotros que tenemos hijos seamos más sobrios, más serios, más dignos. Y aquellos de nosotros que tenemos nietos, espero que te lleve a tu mente a ponerte sobrio y decir qué responsabilidad más grande. Que si estos hijos mesos que tengo no se ponen bien, por lo menos van a ver a un abuelo o una abuela que están caminando bien. Ah, usé la palabra. Ah, discúlpeme, que lo ofendí. <risa> uno de ustedes usa una palabra es y luego, luego sean por aludidos. <risa> a mí dicen una palabra que no me corresponde a mí, a este le toca al otro, que es a mí no. Una vez un hermano vino a reclamar, pastor, ¿por qué usa esa palabra? ¿Cuál le dije? Esa, ¿cuál le dije? Y me la tuvo que decir, ah, esa le dije Sí, me dice, esa palabra no se debe usar en el púlpito Hermano le dijo, ¿usted es así? No, me dice, entonces deje que los que son así reclamen Hermano, tú andas reclamando tonterías Y pierdes el mensaje Porque te vas a agarrar de cualquier tontería Como excusa para seguir viviendo como te da la gana si usted está aquí sin Cristo Usted dice, ya ve, por eso no vengo a la iglesia Muchos le piden a uno Mira, no te hagas Tú eres incapaz de salvarte a ti mismo La Biblia dice que todos somos pecadores Que la paga de ese pecado es la muerte Pero también dice que el regalo de Dios O el don de Dios Es vida eterna ¿En quién? En Cristo Jesús Tú eres incapaz de salvarte a ti mismo Necesitas ayuda de Dios Por eso Dios mandó a su Hijo se encarnó, nació de una virgen, creció y después pagó por tu pecado el mío y el de toda la humanidad. Y por eso dice el versículo que nos ocupaba, que empezamos y te lo tengo que leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino por justos, vino por pecadores. Si usted está aquí, usted se considera que es un pecador y no anda poniendo excusas y es verdad, es pecado, le he fallado a Dios. Es tiempo de que usted se arrepienta hoy. Y le pida a Cristo que le perdone. Y no vas a poder... Y tengo que cambiar mi vida. No, deja que Dios te la cambie. Porque hemos dicho durante toda la hora que es por la gracia de Dios. Y cuando es por gracia, no cargas un yugo. No, ahora ya te quitaste el yugo. Y eres libre. ¡Wow! Y ya vas a andar libre como el águila Porque ahora tienes libertad para no pecar Y empieza Dios a bendecirte, a cuidarte A darte una nueva vida 
Porque ahora eres y te vas a convertir en un hijo de Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Y si eres cristiano, ríndete al Señor, hermano. Vive victoriosa la vida cristiana. Amén. Testifica a otros de Cristo con tu vida. Que otros puedan ver a Cristo en ti. Si has andado mal, arrepiéntete. Y vamos a vivir todos juntos para la gloria y la honra de Dios. Oremos, por favor, oremos.